0: Hallo und so schön, dass du wieder hier mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode geht es mehr um die Persönlichkeitsentfaltung und zwar sprechen wir darüber, warum deine Bestimmung, also dein Purpose, nicht unbedingt auch mit deinem Lebensglück einhergeht. Und ich habe das Gefühl, dass für viele von uns Purpose oder Dharma oder deine Lebensbestimmung, wie auch immer du das nennen möchtest, ein ganz großes Thema ist. Besonders, wenn wir uns mit Spiritualität auseinandersetzen. Wenn wir bestimmte Fragen ans Leben haben, wie warum bin ich eigentlich hier? Wie gehört alles zusammen? Sind wir alle eins? Was ist mein ähm, ja, Zusammenspiel in diesem großen Kontext, wie füge ich mich da ein? Und was ich auch häufig sehe, ist, dass wir uns so viele Gedanken darum machen, eben diesen Purpose oder das Dharma, das individuelle Dharma zu finden. Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern eben auch, wenn es darum geht, wie wir unsere Geschenke für andere in die Welt tragen können. Und häufig wird in bestimmten Kreisen suggeriert, dass nur dann dein Leben glücklich sein kann, nur dann, wenn du deinen Lebenssinn findest und den Grund, warum du hier bist, dass dann dein Leben eben erfüllt und reich ist. Social Media bespielt uns dann zusätzlich noch mit Erfolgsgeschichten von Leuten, die eben sagen, dass sie ihren größeren Lebenssinn gefunden haben oder ihre individuelle Aufgabe im Leben und dass damit erst der Erfolg kam, dass sie damit erst viele Menschen dann erreicht haben, dass sie jetzt ihren Herzensweg gehen. Und das baut, finde ich, sehr viel Druck für unser eigenes Leben auf. Und vor allen Dingen möchte ich eben genau da jetzt etwas mal dahinter schauen, ob es wirklich so ist, dass wir, nur erfolgreich sein können, wenn wir unseren Lebenszweck gefunden haben, beziehungsweise auch andersherum muss der Bereich, in dem wir erfolgreich sind, unbedingt etwas mit unserem Lebenszweck zu tun haben. Warum grenze ich jetzt diese zwei Dinge erst einmal voneinander ab? Ich denke, dass wir natürlich mit ganz einzigartigen Geschenken und Eigenschaften auf diese Welt kommen, und dass natürlich auch ein Teil unseres Lebens sich damit eben beschäftigen sollte, diese Geschenke herauszuarbeiten und wirklich ja auch zu nutzen, um natürlich zum einen uns selbst zu bereichern, denn es ist sehr wichtig, auch Freude an den eigenen Geschenken zu haben, aber eben auch andere zu bereichern. Dass das nicht immer unbedingt mit unserem Glück zu tun hat, haben muss. Das sehen wir an sehr erfolgreichen Persönlichkeiten, die ähm, wirklich Genies waren in dem, was sie getan haben. Nehmen wir Albert Einstein oder vielleicht auch Michael Jackson, Menschen, die eine unglaubliche Stimme und Talent hatten, wie Whitney Houston, Amy Winehouse, wer auch immer. Diese Menschen waren nicht unbedingt glücklich oder haben eben natürlich ihre Geschenke genutzt und diese in die Welt hinausgetragen. Und man könnte meinen, dass sie damit auch ihren ja, Lebenszweck sozusagen oder ihre Geschenke voll genutzt haben und andere damit auch sehr bereichert haben. Aber das Problem ist, dass sie für sich selbst nicht diesen Anker finden konnten und ja, ihr Leben ähm, erfüllt und glücklich gestalten konnten. Das bedeutet, wir können auf der einen Ebene unseres Seins ein absolutes Genie sein, in einem bestimmten Bereich absolut genial sein und da wirklich unser volles Potenzial entfalten. Aber wir sind eben ja, multidimensionale Wesen, die auf so vielen verschiedenen Ebenen in der Welt interagieren. Und das ist eben nur ein Bereich. Und letztendlich für ein ja, ganzheitliches, genährtes Leben oder ein ganzheitlich erfülltes Leben ist es sehr wichtig, dass wir uns die verschiedenen Ebenen unseres Seins anschauen. Und da können manchmal große Unterschiede herrschen. Und da ist es auch sehr schön, mit der Astrologie zu arbeiten. Und wenn man da einmal sieht, wie eben ein Horoskop im Tierkreis aufgezeichnet ist, der eben in verschiedene Häuser oder Bereiche unseres Lebens nochmal unterteilt ist. Jedes Haus steht dabei für einen unterschiedlichen Lebensbereich, zum Beispiel Arbeit, Beruf, Persönliches wie Familie, Beziehung zur Mutter, zu Vater, dann sind natürlich auch Dinge wie Gesundheit darin abzulesen oder eben andere Bereiche, die sich nochmal von unserer Arbeit oder unserem Schaffen auch abgrenzen. Und das ist sehr spannend, denn je nachdem, wie die Planeten dort gestellt sind, macht es auch einfach einen großen Unterschied, wie sehr diese Bereiche ausgefüllt sind beziehungsweise wo vielleicht auch eher Schwierigkeiten auftreten. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend zu beobachten, dass wir manchmal Menschen treffen, wie schon eben gesagt, die in einem Bereich wirklich unglaublich toll strukturiert sind. Zum Beispiel können die das auf der Arbeit super gut machen und in ihrem persönlichen Leben dann zum Beispiel alles durcheinander ist. Und irgendwie ist es nicht möglich, aus diesem Bereich des Berufes, wo diese Struktur, jetzt nur mal als Beispiel genannt und dieser Ehrgeiz oder was auch immer das ist, was sie einzigartig macht und sie sehr erfolgreich macht, das auf einen anderen Bereich zu übertragen. Und das ist sehr spannend, wenn wir uns das angucken, weil wenn wir dann eben nur diesen einen Teilbereich sehen, dass wir dann denken, dass diese Person in allen Dingen des Lebens glänzend ist und toll ist und das alles wunderbar auf die Reihe bekommt. Und das ist ja auch das meistens, was wir im Social-Media-Bereich sehen. Wir sehen nur einen kleinen Teilaspekt. Und ich möchte das jetzt gar nicht werten, weil wenn ich jetzt auf Social-Media ähm, jemand bin, der zum Beispiel seine Arbeit bewirbt ähm, oder einen anderen Bereich in seinem Leben, auch das, den familiären Bereich, ja, wenn ich Kinder habe und da eben das darstelle, was mir besonders gut gelingt, dann ist es toll, weil es eine Inspiration sein kann. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch auf allen Ebenen seines Seins vollkommen genährt ist. Was bei uns aber häufig für ein Bild entsteht, ist, dass wir nur die Einzigen sind, die diesen Lebensbereich oder alle Bereiche ihres Lebens nicht voll ausfüllen, die scheitern auf bestimmten Ebenen oder eben die, weil ja wir jetzt einen bestimmten Job noch ausüben, der nicht unbedingt ähm, dem entspricht, wofür ich mich in meiner Freizeit ähm, interessiere oder für was mein Herz brennt, dass wir es nicht geschafft haben, dass deswegen unser Leben nicht komplett ist. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen differenzierter mit euch zusammen betrachten. Ein Grund, warum ich dieses Thema anspreche, ist, dass ich das sehr häufig auch in meinen Beratungen von meinen Klienten höre. Und es ist eine Sache, die mir unglaublich wehtut, weil wir, indem wir denken, dass andere Dinge besser können als wir, dass wir in bestimmten Dingen scheitern oder nicht gut genug sind, uns häufig selbst große Verletzungen zuführen und uns genau eben von dem abhalten, was wir uns eigentlich wünschen, ein erfülltes und glückliches Leben. Und wir denken immer, dass wir das erst haben können, wenn wir eben bestimmte Dinge erreicht haben, erst wenn wir diesen Purpose, unser Dharma, unser ganzes Sein einem ja, bestimmten Thema widmen, dass dann erst unser Leben komplett sein kann und dass wir dann auch erst einen Wert haben in dieser Welt. Und diesen Lebenssinn, diese Bestimmung, die wir dabei für uns visionieren, die lassen wir so groß werden, dass wir eigentlich gar nicht dem ähm, ja, gerecht werden können. Und häufig spielt da auch eine gewisse Art von Perfektionismus mit hinein. Und darauf möchte ich auch gleich nochmal zurückkommen. Aber zunächst ähm, erstmal, dass dieser Druck so groß wird, wenn wir unser Leben ähm, an einem bestimmten Lebenszweck festmachen wollen. Oder eben auf der anderen Seite, wenn wir eben diese große Vision haben, steht dem auch gegenüber, dass wir vielleicht gar keine Vision haben oder gar nicht wissen, wo wir ansetzen mit unserem Lebenszweck. Und dass das dann wiederum auch einen großen Druck ausübt, weil wir denken, irgendwas ist falsch mit uns. Ähm, ich habe jetzt diese große Vision nicht für mein Leben gefunden und deswegen ist mein Leben leer und hat keinen Sinn. Und das finde ich sehr schade und ich war sehr lange eben auch in dieser ähm, Falle gefangen, sage ich jetzt mal, ähm, beziehungsweise immer mal wieder, denn es ist so, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Und ich glaube nicht daran, dass wir den einen Purpose im Leben haben, diese eine Lebensbestimmung und dass wenn all unsere Energie dort hineinfließt, dass wir dann glücklich sind. Und dafür ist es wirklich sehr hilfreich, sich einmal sein Leben aufzuzeichnen mit all diesen verschiedenen Bereichen, die wir haben. Und das kann sein, die Familie, das kann sein ähm, zum einen die eigenen Kinder, das kann sein die Geschwister, das kann sein, ja, ähm, den Tribe, in den wir hineingeboren werden, unsere Eltern, ähm, Tanten, Onkel und so weiter, unsere Großeltern. Es kann aber genauso auch sein, wie wir in Verbindung mit unserer Community stehen. Also die Menschen, die uns berühren, ob das unsere Nachbarn sind oder den Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Dann der Bereich, wie wir eben in unserer Arbeit sind oder was da unsere Themenfelder sind. Und das kannst du dir einfach mal so aufmalen oder wie eben auch du zu dir selbst stehst. Welche Beziehung hast du zu dir selbst? Dass du dir da eben verschiedene Bereiche aufzeichnest und einfach einmal schaust, wie diese ausgefüllt sind. Wie erfüllt bist du im Bereich zum Beispiel auch Finanzen? Wie erfüllt bist du im Bereich ähm, Ernährung oder ähm, Spiritualität? Dass du dir die Themen, die dein Leben berühren und die für dich wichtig sind, einmal aufzeichnest und da für dich wirklich einzeichnest, zum einen, was ist dir auch besonders wichtig? Und wo kannst du vielleicht anhand von einer Skala von 1 bis 10 ungefähr abschätzen, wie erfüllt dieser Bereich ist. Und was dann passiert, ist sehr spannend, weil es geht dann nicht darum zu schauen, wo du nicht gut genug bist oder wo die Bereiche noch nicht erfüllt sind, sondern vielmehr darum zu schauen, was ist dir persönlich besonders wichtig und sich nur darauf zu fokussieren, wie du diesen Bereich, wenn er zum Beispiel nicht so erfüllt ist, noch mal mehr unterstützen kannst, anstatt auf die Bereiche zu schauen, wo vielleicht von deinem persönlichen Empfinden einfach nicht eine so große oder ein so großer Fokus drauf liegt. Und das finde ich sehr wichtig, weil nicht alle von uns kommen auf diese Welt und möchten unbedingt selbst eine Familie gründen. Nicht alle von uns kommen auf die Welt und möchten in ihrem Beruf besonders erfolgreich sein. Es geht hier wirklich um dich und das, was dir wichtig ist. Und das große Problem ist in dieser Gesellschaft, dass uns bestimmte Werte anerzogen werden, was wichtig zu sein hat. Und damit ähm, herrscht einfach ein, eine grundlegende Scham in uns, wenn wir diese Bereiche nicht der Gesellschaft entsprechend zufriedenstellen, ausfüllen. Und ganz viele Glaubenssätze, ähm, ich möchte das jetzt gar nicht sagen, dass Menschen, die uns mit ähm, bestimmten Aussagen dann gegenübertreten, das Böse meinen, sondern das sind ja selber aus der Gesellschaft verankerte Glaubenssätze, wie ähm, zum Beispiel, es wird jetzt Zeit für eine Familie oder was auch immer das ähm, ist dass wir diese Scham natürlich zum einen selbst in uns tragen und uns diese Sätze häufig selber auch vorhalten, ohne dass das jemand von außen sagt. Zum anderen natürlich auch sehr getriggert dann davon sind und uns das sehr berührt, wenn jemand anderes uns das auch ähm, ja, vorspiegelt. Und dass es uns da sehr schwerfällt, dabei zu bleiben, was eigentlich für uns selber wichtig ist. Und... Um dich etwas hier nochmal zu unterstützen, möchte ich ein bisschen dazu teilen, was meine Erfahrungen sind. Denn ich glaube, dass ähm, Veränderung immer im Moment passiert. Und genauso passiert auch unsere Bestimmung, unser Purpose immer in dem jeweiligen Moment. Und wir lagern das häufig aus, egal was das ist, ob wir zum Beispiel eine Gewohnheit verändern wollen, bestimmte Lebensbereiche verbessern wollen oder ob wir eben unseren ähm, ja, Lebenssinn quasi äh, erreichen wollen, dann ist das immer etwas, was vor allen Dingen in der Zukunft liegt oder etwas, was ähm, nicht wirklich greifbar ist oder außerhalb von uns noch liegt. Und sehr selten gehen wir zurück in den jetzigen Moment und schauen, was jetzt gerade die Veränderung schon ist oder was jetzt gerade unsere Bestimmung ist. Und ich glaube, dass sowohl Veränderung als auch Bestimmung immer nur in kleinen kontinuierlichen Schritten passiert. Wir haben selten Lebensereignisse, auch wenn es sie gibt, wo sich auf einen Schlag plötzlich alles ändert. Und natürlich sind es auch Erlebnisse, die ja eine sehr große Veränderung und einen, einen sehr großen Zweck erfüllen können. Aber das, wo für uns wirklich die, die ähm, Veränderung im Alltäglichen passiert, sind wirklich die kleinen Momente Und wie schon gesagt, ist hier eben Kontinuität viel wichtiger als große, tiefgreifende und ähm, intensive Veränderungen und Erfahrungen. Und deswegen fällt es dir häufig auch überhaupt gar nicht so sehr auf, dass du schon mitten in großen Veränderungen steckst, weil wir merken uns immer nur, die ganz großen Dinge und so wird es auch häufig aufgebauscht in sozialen Medien oder bei Erfolgsgeschichten. Dann war der große Durchbruch da oder auf einmal war alles anders und wir fragen uns dann in unserem eigenen Leben, ja, und bei mir, da ist es nicht der Fall. Aber was du häufig dann nicht siehst, ist, dass du, ja, schon durch all diese verschiedenen Phasen durchgegangen bist und dass sich kontinuierlich etwas in dir verändert, kontinuierlich etwas in dir wächst und wir wollen eigentlich immer Schockzustände vermeiden. Das ist ja auch das große Problem an Traumata. Es ist einfach zu viel für unser System und das können wir nicht verarbeiten. Und genauso ist es mit allen Dingen, ob das Gewohnheitsveränderungen sind, ob das ähm, das ist, wie wir uns auf unserer unsere Lebensbestimmung oder das, was wir eigentlich machen wollen, äh, wie wir uns darauf zubewegen, dass es viel wichtiger ist, dass du die kleinen Schritte gehst und dass du in jedem Moment präsent bist, was gerade jetzt ist was gerade wichtig ist. Und das können wir auf alles anwenden, denn auch nur so können wir Ziele erreichen. Es geht nicht darum, dass wir den Mount Everest in drei Schritten ähm, erklimmen, sondern es ist einfach ein Weg dorthin. Und das Tollste ist, diesen Weg eben schön zu gestalten. Da habe ich auch schon öfter drüber geredet, dass das viel wichtiger ist, dass wir wirklich den Weg als Ziel sehen und den eben schön gestalten. Und was das jetzt bedeutet, wenn es um deine Bestimmung geht oder deinen Lebenszweck, vielleicht hast du in jedem dieser kleinen Momente deines Alltags eine eigene Bestimmung. Und jeder Moment kann dich vielleicht auch danach fragen, ein besonderes Talent von dir zu zeigen. Wenn du dich zum Beispiel sehr für Ernährung interessierst und das eigentlich anderen Menschen mitgeben möchtest in deinem aktuellen Beruf, aber noch nichts damit machst, dann sind es auch hier die kleinen Momente, da wo dich vielleicht eine Freundin um Rat fragt, ob du weißt, was es mit diesen Omega-3-Fettsäuren auf sich hat und du kannst einfach eine schöne Aussage dazu treffen und ihr da eben weiterhelfen. Oder ein Kollege oder eine Kollegin auf deiner Arbeit fragt dich danach, warum du dich immer so gut konzentrieren kannst. Und du hast dich viel mit Meditation und Achtsamkeitsübungen beschäftigt. Und das wäre vielleicht auch dein Wunsch, das weiterzugeben. Und du kannst genau in dem Moment eben ihm da einige Tipps zur Hand geben dann ist deine Bestimmung genau in diesem Moment eben das. Und diese kleinen Momente, die wertschätzen wir häufig nicht, weil wir immer denken, es ist nicht genug. Erst wenn wir das professionell machen, erst wenn uns Menschen wirklich dafür aufsuchen, ähm, wir unser Geld damit verdienen, wenn wir eine große Followerschaft für dieses Thema auf irgendeinem, sozialen Netzwerk haben, dass wir dann erst unsere Bestimmung leben. Und das kann sehr unglücklich machen auf verschiedenen Ebenen, weil wir das nicht wertschätzen, dass sich bereits Menschen schon an uns wenden und uns vertrauen. Dass wir nicht wertschätzen, dass wir schon vielen Menschen eben sehr viel gegeben haben durch das, was wir selber vorleben, das, was authentisch ist und vor allen Dingen auch, weil wir ja, einem größeren Ziel hinterher laufen und manchmal ist unsere Bestimmung auch in den Momenten, die vielleicht gar nichts mit unseren Passionen zu tun haben. Wenn mich mein Nachbar zum Beispiel fragt, ob ich während meines Homeoffice vielleicht einmal kurz auf die Kinder aufpassen kann, während er zum Einkaufen oder zum Joggen geht, dann kann ich das entweder als etwas sehen, was mich von meinem größeren Purpose-Lebenssinn abhält, weil ich war ja gerade dabei, einen Blogbeitrag zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen oder was auch immer das ähm, für dich ist, anstatt zu sehen, dass in diesem Moment gerade meine Bestimmung darin liegt und in diesem Moment Freude zu finden. Und das als das zu sehen, was ich gerade geben kann und wofür ich auch vielleicht genau in dem Moment da bin, um das geben zu können. Wenn du also das Gefühl hast, dass du schon deine Passion gefunden hast oder eine Idee hast, was eben dein Lebenssinn ist, dann mache dir bewusst, dass das immer nur ein Teilaspekt ist und dass dein Purpose auf vielen verschiedenen Ebenen deines Seins existiert und auch Unterschiede aufweisen kann. Und dass du die Geschenke, die du mit in die Welt bringst, auf unterschiedliche Themen anwenden kannst. Es muss nicht immer das eine Thema sein. Und wenn du jetzt das Gefühl hast häufig, dass diese Passion zu kurz kommt, dass du trotzdem in den Momenten bleibst, weil der Moment ist es, der darüber bestimmt, ob du Freude oder Unzufriedenheit empfindest. Wenn du jetzt noch deinen Lebenssinn in dem Sinn nicht gefunden hast oder das Gefühl hast, dass du da noch absolut lost bist und gar nicht so richtig weißt, ob es das für dich gibt oder was jetzt eigentlich überhaupt deine Talente sind, dann mache dir eben auch genau das bewusst, dass es nicht um diesen einen großen Zweck geht, dass es nicht um diese eine große Erfüllung äh geht, sondern vielleicht bist du ja schon jemand, der in den kleinen Momenten des Lebens sehr viel Freude empfinden kann und dass dich diese Vorstellung und dieser Druck von dieser einen großen Sache ähm, vielleicht viel mehr unglücklich macht, als dass sie dir etwas gibt oder deinem Leben etwas Positives hinzufügt. Und es gibt sehr viele Menschen, die diesen Weg eben und diesen Purpose genau so leben von Moment zu Moment und dass das eben auch die Menschen sind, die glücklich sind und ich glaube da trifft es wirklich auch sehr stark ähm, das Jetzt und das ähm, Buch von Eckhart Tolle Jetzt Be Here Now ähm, weil der Moment wirklich das Einzige ist was wir jemals haben und die Zukunft nichts ist, was uns gewiss ist und auch nichts ist, was uns zusteht und nichts ist, was für unser Glück verantwortlich ist, sondern für unser Glück sind wir selbst verantwortlich. Und da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, der sehr wichtig dafür ist. Einen habe ich schon angesprochen, Progress versus Perfectionism. Also viel wichtiger ist es, in kleinen Schritten sich auf das Ziel oder ähm, im Leben überhaupt zu bewegen, ähm, anstatt für etwas oder eine Sache perfekt zu sein, das Große schon zu haben und das in, äh, zu erfüllen. Das nächste ist der Satz Erst wenn ich perfekt bin, erst wenn mein Leben auf allen Ebenen perfekt läuft, dann kann ich auch meinem ähm, Lebenszweck nachgehen, dann kann ich erst ähm, Ernährungsberater werden, dann kann ich erst Yogalehrer werden, dann kann ich erst, was auch immer das ist, und da spielt wieder so ganz viel diese Scham, die wir als Gesellschaft zugrunde liegen haben, eine Rolle, denn wenn wir uns in einer Gesellschaft bewegen, die Erfolg immer nur als etwas Glänzendes und Perfektes darstellt, dann ist es sehr schwer für dich zu sehen, dass du auf bestimmten Ebenen bestimmte Talente und Veranlagungen hast, die für ganz viele Menschen sehr wertvoll sind und die dich in einem Bereich glänzen lassen, auch wenn andere Bereiche vielleicht nicht so entwickelt oder ausgeprägt sind oder nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Es sind ja oft die eigenen Vorstellungen, wie du zu sein hast und wie bestimmte Lebensbereiche auszusehen haben, damit du dich selbst als vollkommen ansiehst. Und dazu möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Es gibt eine andere Wahrnehmung von Zeit, die nicht linear ist. Und das ist die einsteinische Zeit. Die newtonsche Zeit ist etwas, was wir als linear ansehen. Und ich glaube, dass das Leben eben nicht linear ist. Und wir sagen so häufig, das Leben ist eine Reise. Und auf der einen Seite ist es ein sehr schönes Bild, um wirklich zu schauen, dass es nicht darum geht, an einem Ziel anzukommen. Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Ziel sozusagen erreichen und das ähm, immer, wenn wir stehen bleiben, also wenn wir sagen, das ist das Ziel und dann ist es fertig, stehen bleiben und alles, was nicht, sich nicht mehr bewegt, nicht mehr im Austausch ist, nicht mehr sich verändert, das bedeutet immer Tod, das bedeutet immer einen Stopp und da kann kein Leben mehr sein. Also dementsprechend ist die Aussage des Lebens ist eine Reise, schon eine schöne Verbildlichung davon, dass es eben nicht um ja, dieses Ankommen unbedingt geht, sondern vielmehr, dass alles immer in Bewegung ist und sich verändert. Aber auf der anderen Seite vergessen wir häufig, dass wir schon längst dort sind, wo wir eigentlich hin möchten. Denn wir sind ja mit unseren ganzen Fähigkeiten und Veranlagungen genau so geboren. Und unser ganzes Potenzial, das können wir uns so vorstellen, wie ein Samenkorn. In diesem Samenkorn ist schon alles da. Es ist schon alles angelegt. Und das wirkliche Ziel in dem Sinne ist es, bei uns anzukommen was aber nichts unbedingt mit einer reise zu tun hat sondern es hat etwas zu tun wiederum mit in dem moment zu sein in dem hier zu sein und in der fülle und dem potenzial zu sein was wir bereits sind das bedeutet auch wenn du jetzt die blüten noch nicht siehst oder die früchte heißt das nicht, dass sie schon längst da sind, schon längst angelegt sind. Und da geht es eben vielmehr darum, ja, wie kannst du dich selber so erfüllen, dich gießen, dich nähren, dass du eben genau diese Potenziale entfalten darfst, und zwar in ihrer Zeit. Und das ist der eigentliche Sinn von Self-Care. Es geht nicht darum, unbedingt ja, ähm, schöne Bäder zu machen oder ähm, ja, sich schöne Dinge zu kaufen. Ähm, all das ist auch legitim. Aber Self-Care bedeutet für mich vielmehr, wie kannst du dich um dich selber und deine Bedürfnisse kümmern in dem Sinne, dass du deine Geschenke nährst und dich wertschätzt. Und genau daraus kann dann eben erst Selbstliebe auch entstehen, weil diese self unsere eigenen Stärken und Potenziale mit berücksichtigt und sie vor allen Dingen sieht. Und das ist gar nicht so einfach in dem Sinne, da eben mal hinzuschauen, was wir eigentlich brauchen würden. Und das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, immer die Massage oder ein schönes Bad oder eine Gesichtsmaske oder was auch immer das ist, sondern manchmal haben wir sehr ähm, starke Bedürfnisse, die uns vielleicht auch in der Kindheit nie erfüllt wurden. Oder eben wir haben ja mit bestimmten Glaubenssätzen zu tun und da ist es sehr wichtig, dass wir unser eigenes, für unser inneres Kind quasi Verantwortung übernehmen. Das heißt, wie können wir zum Beispiel unser bestmöglichstes Elternteil für uns selber sein? Und das ist eine Art, sich selber zu halten, die eben genau aus diesem Perfektionismus rausgeht. Dass wir uns immer noch mehr abverlangen und uns gar nicht selber halten können, weil wir gar nicht so in Ordnung sind mit all diesen Dingen und Baustellen, die wir vielleicht haben und dem Chaos, was in bestimmten Bereichen ist. Anstatt es einfach mal gut sein zu lassen und das Dasein zu lassen, dass wir, ja, genau mit all diesen Dingen und Umständen in Ordnung sind. Und dieses, erst wenn ich perfekt bin, dann kann ich das ausüben, dass das uns sehr stark quasi selbst verletzt und diesem dieser Selfcare und der Selbstliebe auch im Weg steht, denn es berücksichtigt nicht, dass wir bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht haben oder dass bestimmte Bereiche eben auch unterschiedliche Erfahrungswerte in unserem Leben haben, die aber genau das Speisen auch, was wir zu geben haben. Also nur, weil wir die Erfahrungen in bestimmten Dingen machen und vielleicht auch immer wieder machen, nur weil wir in anderen Lebensbereichen vielleicht selber bestimmte Dinge nicht so gestalten können, wie wir uns das wünschen würden, können wir vielleicht dann auch nur deswegen auch die nötige Empathie mitbringen und vor allen Dingen auch, die Erfahrung und diesen Raum halten für jemand anderen. Weil der Person, die uns gegenüber sitzt, hilft es nicht, jemanden vor sich zu haben, der perfekt ist. Und es hilft dir auch nicht, dadurch eben vielleicht selber sich klein zu fühlen, dann auch, weil sie diejenige ist, die es nicht selber hinbekommt. Und die... Erfahrung wird viel menschlicher, wenn wir eben uns auf dieser Augenhöhe begegnen, dass wir alle unsere Geschenke haben und unsere Stärken und alle auch eher bestimmte Bereiche haben, in denen uns Dinge vielleicht nicht so gelingen, egal wie wir das jetzt werten, ob das vielleicht gut oder schlecht ist oder eben einfach erstmal auch neutral sein darf. Daher möchte ich dich jetzt hier dazu einladen, dass du dir bestimmte Dinge nochmal genauer anschaust, die du vielleicht bisher an dir als negativ bewertet hast oder bestimmte Bereiche, wo du noch nicht deinen Vorstellungen entsprechend bestimmte Dinge umgesetzt hast, dass du die zum einen nochmal dahingehend äh, überprüfst, was ist wirklich, wichtig, beziehungsweise ist es wirklich für dich essentiell, dass sich das ändert oder sind es eher Vorstellungen, die du an dich selber hast, die die Gesellschaft vielleicht dir so vorspielt, wie sie zu sein hätten und zum anderen aber auch schaust, wo konnten andere Menschen sich genau aufgrund dessen mit dir verbinden, eine Verbindung herstellen, weil sie sich in dir wiedergefunden haben, wo sie sich erleichtert gefühlt haben, dass es dir genauso geht, wo sie eben in den Austausch gehen konnten und sich gehalten und verstanden gefühlt haben, genau aufgrund dessen. Und zu allerletzt möchte ich noch eine weitere Perspektive öffnen, und zwar den Gedanken, dass wir hierher gekommen sind, um uns auch ein Stück weit selbst zu heilen, um uns zu erkennen und deswegen hier die Einladung an dich vielleicht einfach täglich zu schauen, wo hast du diesen Lebenssinn in dem Sinne erfüllt, dass du dir an dem Tag etwas Gutes getan hast, dass du an dem Tag gut zu dir selbst warst und dich selber gehalten hast, dass du dir vielleicht etwas verziehen hast, dass du mit dem okay warst, wie du bist oder dass du etwas Schönes an dir entdeckt hast und das eben auch als Teil deines Seins betrachtest, als Teil deines sind. und nochmal, um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, dass es sehr erfolgreiche Menschen gibt die trotzdem nicht glücklich sind. Und zwar, weil wir häufig vergessen, mit uns selbst okay zu sein. Dass ein großer Teil sich eben auch darum dreht, wie wir mit uns umgehen, wie wir uns erfüllen und das kann etwas sein, was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt mit unseren Talenten und unserem Ausdruck in anderen Bereichen in Verbindung bringen, aber was uns selbst zutiefst nährt und vor allen Dingen, wenn wir Verantwortung für uns selbst übernehmen wenn wir uns das geben, was wir uns manchmal wünschen, dass uns das Leben geben würde oder andere Personen geben würde, wenn wir lernen, für uns selbst da zu sein und für uns selbst die Verantwortung zu übernehmen, dass wir damit den größten Lebenssinn quasi erfüllen und einen ganz großen Teil dieser Reise des Lebens, wenn wir es so nennen wollen, bestimmen und auch eben erfüllen. Was ich mir letztendlich wünsche, was du dir aus dieser Folge mitnimmst, ist, dass du siehst, dass du ein multidimensionales Wesen bist, dass es viele Ebenen deines Seins gibt und dass du dich ebenso auch betrachtest, dass verschiedene Ebenen nebeneinander existieren können und dürfen, dass es dich zu etwas ganz Besonderem macht und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein und dass dieser Perfektionismus, diese entweder großen Vorstellungen davon, was der Inhalt deines Lebens sein sollte oder wie du zu sein hast, wie du zum Ausdruck kommen solltest, dass das eher ein Hindernis auch sein kann und dass es vielmehr darum geht, mit dem Moment, mit dem Jetzt und mit dem Wesen, das du bist, zufrieden zu sein und in Ordnung zu sein und zu wissen, dass sich Dinge häufig in kleinen Schritten ändern, dass ständig Veränderung stattfindet, egal in welche Richtung. Und manchmal kann das sich auch erstmal wie ein Rückschritt anfühlen. Aber es geht nicht darum, sich zu verurteilen, weil das ist der eigentliche Rückschritt. Denn die Veränderung passiert in dem Moment, in dem du dir erlaubst, auch Rückschritte zu machen oder dass bestimmte Bereiche eben noch nicht so sind, wie du dir das vorstellst oder wie es vielleicht deiner Ansicht nach das Gesündeste für dich wäre. Ich ich freue mich wirklich riesig, deine Gedanken zu dieser Folge zu hören, deswegen kommentiere gerne auf Instagram unter Daniel Schumann oder auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann, was deine Gedanken dazu sind, was deine Erfahrungen sind, sodass wir hier in den Austausch kommen können und feststellen können, dass wir alle unsere bestimmten Themen haben und sicherlich nicht perfekt sein müssen um unser Lebensziel zu erreichen oder unseren Purpose zu erfüllen und uns oft selber nur davon abhalten, in dem Moment zu leben und glücklich zu sein. Wenn du dir eher einen privaten Rahmen wünschst für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch zusätzlich mehr zu den Themen Ayurveda, Ernährung, und Yoga erfahren möchtest, bzw. in die Praxis kommen möchtest, dann komm gerne in meine Community Nourish Your Life, wo wir uns genau mit diesen Themen beschäftigen. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und natürlich bist du immer willkommen auch auf meiner Webseite. Du kannst dich dafür den kostenlosen Newsletter eintragen und auf meinem Blog findest du natürlich auch... Viele leckere Rezepte. Wenn dich die ayurvedische Ernährungsberatung interessiert, und zwar weil du das selber gerne weitergeben möchtest an andere, dann schau auch hier auf meine Webseite vorbei, und zwar unter danielschumann.com slash Ausbildung. Und da findest du nämlich mehr Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die ich anbiete. Auch das verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei dieser Episode. Ich freue mich immer unglaublich über Kommentare auf Instagram und Facebook von dir. Die Nachrichten, die mich erreichen, machen mich immer sehr glücklich und es ist schön, von dir zu lesen, da in den Austausch mit euch allen zu gehen. Und ja, danke, dass du da bist und ich wünsche dir alles Liebe und